0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RovalNijboe.nl en vandaag een hele speciale gast, Lennart Remijsen, beleggingstrainer. We gaan onder meer diep in op de huidige waardering van de aandelenmarkt en ook specifiek op wat beleggers vaak nog wel eens overslaan. Het waarderen waar ze kort bij stilstaan. Wij staan in deze podcast uitgebreid bij stil. Wil je meer weten? Luister snel verder. Ja, leuk dat je luistert. Ik kan niet wachten om het interview in te duiken. Maar eerst wil ik nog het membership even onder de aandacht brengen. Want in het membership neem ik je mee in de wondere wereld van beleggen. En dat in een periode van 10 maanden met elke maand een nieuw thema... waar je op moet letten bij het selecteren van een aandeel... hoe je dat doet en hoe je bijvoorbeeld een aandeel waardeert. En dat ook nog eens in een groep van gelijkgestemden... zodat je van elkaar leert. Met mij persoonlijk als mentor. Zodat jij aan het einde van dat traject controle hebt over je beleggingen en niet zomaar lukraak aandelen koopt... en daadwerkelijk weet wat je aan het doen bent. De eerste maand kan je nu gelijk gratis proberen. En als vaste podcastluisteraar krijg je 15% korting op de early bird prijs. Stuur als je daar gebruik van wilt maken een e-mail naar info.roalneiboer.nl... met het woord podcast en dan krijg je die extra korting. En als je twijfelt of het iets voor je is... mag je hem ook altijd even bellen of mailen of whatsappen. En dan gaan we nu verder met het interview... Welkom, leuk dat je luistert. Mijn naam is Roman en vandaag een fantastische aflevering, want we hebben een speciale gast, Lennart Remijse. Ik heb de eer gehad om bij zijn training te mogen zijn. Hij is beleggingstrainer, doet het al vele jaren. Lennart, welkom.
1: Dankjewel, Roman. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en uh, Barbara is er natuurlijk ook. Uh, die, ja. die luistert mee. Als wij straks de diepte ingaan op het beleggersgebied, dan uh, trekt zij aan de teugels en uh, fluit ons uh, terug als het goed is, zoals ze altijd doet. En de, ook kritische vragen van haar kant. Maar het belooft uh, veel goeds te worden. Een aantal jaar geleden ben ik jou op het spoor gekomen. Want ik ging googelen naar een beleggingstraining. En dan specifiek over beleggen in aandelen en dan waarde beleggen. En jij bent de enige trainer
1: daarvan in Nederland die serieus daar werk van maakt. Klopt. Ja, ik heb... Ik heb ook nog steeds hele leuke herinneringen aan die eerste ontmoeting van ons. Want wij hé, ja, benaderen mij volgens mij via e-mail of joh, kunnen we een keer afspreken om, om te gaan lunchen. En dan denk je van nou een lunch van een half uur of een drie kwartier en vervolgens waren we vier, vier uur oh ja. verder om te praten over nou, alles wat ons bezighield, welke boeken we hadden gelezen, wat we hadden geleerd, wat we van de huidige situatie vonden. Uh, nou, sindsdien volgens mij altijd contact gehouden en uh, ja. diverse keren uh, met elkaar opgetrokken.
0: Ja. Super leuk. ja En wat me opviel is jouw ontzettende grote passie voor beleggen. Je bent ook naar Omaha
1: geweest naar de aandeelhoudersvergadering Zeker. van Warren Buffett en de Charlie Munger. Zijn dat het, zijn het ook jouw helden? Absoluut, absoluut. Nou ja, kijk, iedereen die begint met beleggen in aandelen en er serieus naar kijkt, kijkt toch naar hè, wie is het meest succesvol geweest in, in de tijd. Uh, nou ja, weet je, dan, dan uh, stijgt natuurlijk Warren Buffett uh, daar bovenuit, uh, ondanks zijn leeftijd nu. Tegelijkertijd vind ik het wel, weet je, ook ik begon mijn eerste jaren met het lezen van alles over Warren Buffett. Maar op het moment wanneer ging mijn, mijn stroomversnelling aan kennis, dat begon ook wanneer ik heel veel de andere beleggers keek. Uh, enerzijds omdat je je scope verbreedt. Uh, maar het grappige is ook dat als je andere beleggers bestudeert... dat je Warren Buffett ook nog beter begrijpt... Ja. dan alleen wanneer je over hem leest. Ja. Uh, dus en, nee, wie, zeker. En, en wie zijn dan van die andere voorbeelden van toppeleggers? Oh, dat kan vanuit zijn, dat is uh, Joe Greenblatt, uh, James O'Shaughnessy, uh, Guy Speer, uh, maar ook uh, Peter Lynch, James Monteer. Uh, maar ook mensen waarvan je het niet verwacht, het, uh, hè, dus meer, meer de psychologie kant of zelfs de filosofie kant. Uh, een van mijn grote helden is ook uh, Nassim Taleb, bekend van het boek Zwarte Zwaan, ja. Antifragiel en, en nog een aantal uh, pittige boeken schrijft hij zeker pittige boeken <laughs> ja ja maar ja dat is een hele dikke pillen om erheen heen te gaan maar af en toe dan heb je een passage die dan ja weer heel veel pagina's goed maakt dat van ja dat is echt een game changer als je over nadenkt ja.
2: hoe, hoe is dat een game changer dan? dan ben ik wel heel benieuwd ik heb geen van zijn boeken gelezen dus ik heb geen idee
1: nou ja, kijk heel veel van die boeken heel veel van de boeken die je leest dat ik bedoel ik heb er net als Rowan ook nou, tientallen misschien honderden gelezen uh, als je boeken in het algemeen leest denk je van ja weet je uh, 70 procent van wat je leest, is, is ongeveer wel hetzelfde als het gaat over aandelen beleggen. Alleen de een vertelt het net even iets anders dan de ander. Uh, dat doet twee dingen met je. Eén, je merkt dat als iemand anders het net even anders vertelt, dat die stof nog beter beklijft. Uh, maar wat het ook doet, is dat daar waar boeken van elkaar verschillen, je bent nog alerter op de verschillen. En zo probeer je toch het, het proces van het continu leren, het continu beter worden, uh, en eigenlijk de algoritmes in je hoofd te krijgen. En wat zijn nou de uitzonderingen en wat niet. En waarom wel, waarom niet? Wanneer werkt iets wel, wanneer niet? Uh, ja, dat zijn. En de game changes bij Nassim Taleb is. Ja, weet je, de, de wereld is niet zo planbaar. En uh, als je denkt dat het soms is. Hè, mooi, mooi corona natuurlijk als een recent voorbeeld. Wat ja. de wereld op zijn kop zet. En uh, ja, dat haalt je een beetje uit. Uh, ik heb altijd gezegd: Nassim Taleb was voor mij de ultieme. Uh, persoon om ook, ook weer te ontleren. Op een gegeven moment zit je zo in de cijfers... zo in de grafieken... dat ja. het ook wel goed is om een stap terug te doen.
2: Je komt in een soort uh, bubbel, kan ik me voorstellen... Zeker. waar hij weer even je helpt herinneren. Hij prikt nou. het even,
1: door, even doorheen. Ja, Let op je is, bubbel. Uh, en hij, nou goed, een klein beetje over de wat ik wel deers. is... Als je ze boeken leest, is het wel, het is wel een beetje een zacherijn en negatieve ding. Ja. Uh, ja. Maar ik, ja. Ja, ik hou wel van een, een beetje down to earth en uh, het, het doorprikken van alle bullshit ballonnetjes. Dat, ja. vind ik, wat ik...
2: dat doet hij wel.
1: Er is, ja, en er is geen, er is geen sector als, als beleggen, als de financiële sector, waar zoveel data in omloop is. En waar mensen zoveel relaties tussen oorzaak en gevolg proberen te leggen. Die lang altijd niet zo hard ja. zijn als dat je denkt. En Nassim Taleb helpt daarbij. Ja, ja. zeker.
0: En hij is van de zwarte zwaan en de uh, We hadden er even in de voorbespreking over. Is dat dan ook een zwarte zwaan? Is dat dan ook iets wat dus niet planbaar is? Waar mensen misschien weinig rekening mee houden... dat zoiets, zo'n medicijn in het eindstadium... toch nog mis kan
1: gaan? Uh, nou ja, dat, dat, dat is een gewetensvraag. Uh, ja. hè? Ik heb wel eens eerder gezegd... Kijk, vorm, ik geloof heel erg sterk in, 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 in farmacie en biotech... als sector, als geheel. Hè? Als je kijkt naar de ETF's... dan presteren ze jaar in, jaar uit heel erg goed. Ook in slechtere tijden. Um, maar ik vind het, weet je, ik vind het veel ingewikkelder om die bedrijven individueel te begrijpen. Ik bedoel, als je daar een gemiddeld jaarverslag van leest, dat is het vol met afkortingen. Uh, en de, ja, daar zit niet mijn kennis en kunde. Nee. En dan is het ook zaak om, om de, van de weg te blijven naar mijn idee.
0: Nee, dat lijkt me een goed idee. Dus als je, niet, als je het niet begrijpt of... Nee, correct. Niet kan leren begrijpen. Het is niet te zitten in een cirkel of competentie.
1: Ja, nou, dit, kijk, farmacie is een, is een business die. Uh, en biotech ook, weet je, het, het drijft heel erg op patenten. Uh, en dat is nou ja, goed. Dat is ook een belangrijk conc concurrentievoordeel, maar niet de belangrijkste. Uh, je weet ook dat wanneer patenten verlopen. Uh, ja, dat er een enorme prijsdruk kan ontstaan. Uh, dus ja, het is, het is, het is niet mijn cup of tea om, om in die sector te verdiepen. Ik, voor mij zijn er sectoren die ik beter begrijp. En waar ik uh, ja, ook goed in
0: geloof. Ik. Ja. Snap ik, daar komen we vast straks op. Want je bent ook sector uh, specialist. heb ik tijdens dus je training mogen uh, ja, ervaren. Zeker.
2: Ik denk ja. dat dit ook gaat over cirkel of competence, zoals we ook bij Hendrik uh, Oudenaijhuis en Bjorn hoorden.
0: Ja. ja, wat jij denk ik bedoelt is dat je als belegger is het nog, is misschien wel het allerbelangrijkste om binnen je cirkel te blijven. Absoluut. Wat je kan begrijpen en hoe ver dat uit kan rekken. Je kan hem misschien langzaam over tijd iets groter maken. Maar dat je
1: er binnen blijft en die grenzen kent... dat is het allerbelangrijkste. Zie je dat ook zo? Ja, absoluut. Nou, de binnenblijven is één. En nou goed, als je, als je echt goed wil worden in beleggen... Gaat, draait het om continu leren en continu beter worden. Hè? Dus het is zaak om dat cirkeltje steeds groter te krijgen... Um, maar wat het ook doet is, als je op een gegeven moment goed een sector kent, is dat je bedrijven ook onderling beter kan vergelijken. Ja. Wie is beter dan wie? Wie is goedkoper dan wie? Uh, nou, en dat, dat helpt enorm in het beter doorgronden en, en de winnaars en de verliezers van elkaar te scheiden.
2: Ja, ja. je krijgt gewoon meer feeling voor de industrie als geheel, omdat, het, omdat je het ene bedrijf hebt gezien en dan het andere bedrijf ernaast kan zetten en Zeker. dan het verband kan zien van, hé, hey, zo verhouden ze zich dan tot elkaar.
0: Absoluut, absoluut. Ja, je bent een waardebelegger.
1: Wat is een, wa een waardebelegger volgens jou? Nou ja, Warren Buffett heeft wel eens gezegd in het Engels. Value, investing. Uh, twee woorden. Is eigenlijk onnodig. Hè? Ik bedoel, investing uh, zou altijd moeten gaan om value. Uh, dus ja, in, in die zin, weet je, ik, ik kijk... Absoluut meer naar de fundamentals dan, uh, dan, ik doe niet zoveel met technische analyses. Al geloof ik wel dat er iets van een momentum uh, in spel is, maar dat is, dat is niet echt onderdeel van, uh, van mijn analyses. Dus ik kijk vooral naar, uh, concurrentievoordelen, uh, voordelen, businessmodellen, kwaliteit van management. Ja, en iets, iets goedkoper kopen dan dat het waard is. En, en de groeipotentie van een bedrijf. En dat, ja, uiteindelijk gaat het allemaal een tombola in en weeg je dat met elkaar af. Ja. Of iets de moeite waard is om in te stappen of niet.
0: Ja. En iets goedkoper kopen dan dat het waard is. En waardebeleggen, daar zit het woord waarderen in. En ik heb tijdens jouw training mogen ervaren... dat jij expert op het gebied van waarderen van aandelen bent. Ik denk dat heel veel luisteren ook wel nieuwsgierig zijn... naar de huidige waardering van de beurs in het algemeen op dit moment. Wat is jouw kijk daarop?
1: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de huidige situatie is heel bijzonder. Met corona hebben we nog nooit, nog nooit zo gezien... Dat, dat, dat de beurzen zo snel dalen en ook weer opkrabbelen. Ik denk met name het opkrabbelen had, had niet iedereen verwacht. Heel weinig mensen verwachtten En zeker in, in dit tempo. Als je kijkt naar het verleden... duurt een, een gemiddelde bear market duurt acht tot negen maanden. Nu was het herstel al in, in één, twee maanden tijd. Um, ik denk dat de huidige beurs... Het, het is lastig... Ik vind het altijd moeilijk om over de beurs in zijn algemeenheid te praten. Ik vind dat ook, eerlijk gezegd ook minder spannend. Uh, als je één tandje dieper kijkt... Dan zie je dat een aantal sectoren uh, door corona verschrikkelijk hard is geraakt. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat een aantal sectoren het extreem goed heeft gedaan. Omdat uh, de digitalisering versnelt. Uh, schaalvoordelen die enorm helpen om, om je hoofd boven water te houden. Um, maar goed, kijk je naar de beurs in zijn algemeenheid. Ik, wat, wat ik persoonlijk denk, wat er gaande is, is dat er op dit moment zijn een soort van twee verhaallijnen gaande op de beurs. En uh, de eerste verhaallijn is van oké, okay, is, uh, is corona onder controle en kunnen de, kunnen de economieën weer open? En dat, dat is nou, een beetje de dominante factor op dit moment. En natuurlijk als een economie open gaat, dan weet je oké, okay, uh, de wereld kan alleen maar weer beter worden vanaf nu en kunnen gaan bouwen. Echter, de tweede verhaallijn is natuurlijk wel uh, de fundamentele uh, waardering van bedrijven. Goh, uh, er is een hoop schade aangericht. Uh, wordt die schade hersteld? Hoe lang gaat dat duren? Wie overleeft het wel? Wie overleeft het niet? En als, als ik dan puur naar de beurs in zijn algemeenheid kijk, denk ik van, weet je, het, is, het, het lijkt wel uh, licht overgewaardeerd. Uh, maar goed, tegelijkertijd, weet je, de rente is laag. Uh, kapitaal kan, uh, kan nergens naartoe. De VET heeft tijdig zijn maatregelen uh, afgekondigd om uh, te steunen. Uh, dus ja, geen idee waar de beurs in zijn geheel naartoe gaat. Dat is, uh, ik zeg wel eens tegen mensen, het voelt een beetje alsof we uh, alsof we uh, veilig thuis hebben gezeten om te schuilen voor de orkaan. Ja. Uh, het goede nieuws is: uh, de orkaan is gaan liggen uh, en nu gaan de rolluiken omhoog en, en gaan we uit onze huisjes en kijken weer naar buiten. En nu pas gaan we opnemen wat de schade is. Uh, ja, dat. Bedoel, dat het dan alleen maar beter kan worden qua bouwen, ja. Uh, maar ik denk, weet je, kijk, kijk naar, de, naar, naar de kranten, naar de media. Heel veel ontslagen bij bedrijven worden nu pas geëffectueerd. Mensen komen nu pas onder baan te zitten. Uh, nu een, een minder inkomen, nu minder consumptie. Dus uh, het gaat in ieder geval lang duren. Denk ja. je wellicht ja. dat we de
2: klap nog krijgen dan?
1: Nou, ook, ook, dat, uh, ook dat verschilt denk ik heel erg per sector nog steeds. Uh, ik denk, dat je, de, de schaalvoordelen in de grote, de grote bedrijven, die, uh, die, die zullen doorgaan. Maar als jij, als jij een, een hele kapitaalintensieve business hebt, hè, gewoon veel geld nodig om je business draaiende te houden, en het is tegelijkertijd ook nog conjunctuurgevoelig, ja, dan ga je een hele zware tijd tegemoet. Weet je, kijk naar nou, bijvoorbeeld een bedrijf als KLM, wat natuurlijk heel kapitaalintensief is. Ja, weet je, die doen prognoses dat het misschien tot 2024 of langer duurt voordat de situatie weer normaliseert. Nou, weet je, dat herken ik wel. Als je, als je nu verlies maakt en je teert in op je eigen vermogen, dan duurt het bij dat soort bedrijven heel lang voordat je weer op het oude niveau zit.
2: Ja. En dit is dan een beetje het economische ja, aspect achter beleggen ook. Maar wat doe je dan als belegger met deze informatie? Doe je daar iets mee? Handel je daarnaar? Of Betekent het juist dat je zit af te wachten? Wat, zeg maar, hè, vanuit beleggingsperspectief, wat doe je dan met deze formatie?
1: Nou ja, kijk je, je probeert toch in te schatten waar, waar de kansen en de, en de risico's zitten... ...ook op sectorniveau en daarbinnen dan de bedrijven. Hè? Dus uh, ik heb veel mensen gesproken, veel beginnende beleggers... ...die zeggen van goh, ik zou nu wel in KLM willen stappen. Ja. Uh, nou ja, weet je, KLM is voor mij nu een soort van turnaround aandeel geworden... Ik zeg, ja, realiseer je heel goed, weet je, als het turnaround is, dan bedoel, kijk goed naar de solvabiliteit. Realiseer je dat het heel lang kan gaan duren? Heb je dat geduld? Ben je bereid om te blijven zitten? Uh, enzovoort, enzovoort.
2: Wat bedoel je met uh, de turnaround? Even voor de mensen die dat niet uh, zo scherp hebben.
1: Nou, Een bedrijf wat echt in moeilijkheden verkeert uh, en wat weer de omzwaai moet maken naar een gezonder, gezonder bedrijf. Uh, met, bedoel Zonder de overheidssteun waren ze er misschien wel niet meer geweest.
2: Ja, dan zouden we kunnen stellen... het is misschien een mooie belegging voor de toekomst... maar dan zit je echt op de lange termijn... en ben je bereid die gok te nemen. Hè? Nou
1: ja, kijk, heel, heel specifiek dan even... over die vliegtuigmaatschappij. Hè. Ik bedoel, uh, het, is wel, het is wel bijzonder. Volgens mij heeft Warren Buffett in het verleden ook wel eens gezegd. Weet je, als, je, als je alle vliegtuigmaatschappijen... bij elkaar zou optellen... en je zou kijken naar de afgelopen honderd jaar... dan hebben ze met z'n allen geen winst gemaakt. En dus dat zegt wel iets over hoe concurrerend die business is... en hoe kapitaalintensief... Uh, niet te min verraste die vien, uh, vriend en vijand toen hij een paar jaar geleden was ik geloof, vier of vijf vliegtuigmaatschappijen tegelijkertijd kocht. Ja. Um, maar goed, hij heeft, ze wel, hij heeft ze wel verkocht aan het be begin van de crisis. En mensen zeiden wel hè, bij corona van joh, waarom neem je nu afscheid van, van die vliegtuigmaatschappij? Nou, ik denk één van de redenen is omdat hij ook gewoon voorziet dat het heel lang gaat duren.
2: Ja, dat het weer lang gaat duren voordat eventueel ja. weer een winstgevende sector is. ja. 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 En uiteindelijk,
1: kijk, beleggen draait om rendement en, uh, en, en de zekerheid van rendement. Maar de, de tijdshorizon hè, van wanneer kun je dat rendement behalen en hoe zeker is dat speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in die afleging. Ja. Is dan
2: nu eigenlijk een indirecte tip die je geeft? Wees je op dit moment waar we nu in zitten, de huidige economische situatie, heel bewust van de sector waar je in zit te kijken. En of dat voor de komende jaren een sector is die bestandig is tegen deze omstandigheden.
1: Ja, en hoe, en hoe moeilijk hebben ze het nu gehad? Hoe zijn ze nu ingeteerd op hun eigen vermogen? En hoe makkelijk het Je ziet ook hè, in Europa veel bedrijven hebben dividend moeten schrappen. Uh, of uh, eigen inkoop van aandelen moeten schrappen. Ja, dat, zijn, dat zijn wel allemaal dingen die leiden normaal gesproken tot hogere rendementen. Nou, ja, beetje Als dat soort dingen worden geschrapt of inkoop uh, van eigen aandelen stopt. Ja. En, en dan mis je weer ja, een soort drijvende kracht om, om koersen hoger te zetten. Ja,
0: ja en, en sectoren, je bent daar ook wel specialist in. Heb je dan nog een interessante sector
1: die je die, die luisteraars in de gaten moet houden? Uh, nou, iedereen heeft zijn voorkeuren. Uh, waar, waar ik sowieso van gecharmeerd ben, zijn, zijn bedrijven die uh, winnaar zijn in hun sector. Omdat ik geloof dat. Nou, sterk geloof dat we in een wereld leven waarin groot alleen maar nog groter wordt. Uh, en het. Grote bedrijven winnen nog meer marktaandeel op het moment dat het tegen zit zoals nu, omdat de kleine bedrijven het vaak niet overleven. Ja, uh, ja er, zijn, er zijn een paar bedrijven, waar, of een paar sectoren waar ik sterk in geloof. Uh, uh, Creditcardmaatschappijen en, en betaaloplossingen in zijn algemeenheid. Uh, die waren al heel sterk, maar de, de, de ontwikkeling van corona maakt dat de ontwikkeling van cash naar digitaal betalen uh, en uh, het shoppen bij e-commerce bedrijven alleen maar verder uh, versterkt. Dus dat is er één. En, en dan noem ik een uh, Mastercard, een Visa, een Ja, ATM. zeker. Um, een PayPal. Uh, ja, absoluut. Okay. Ja. Um, andere... Uh, Wirecard. Ja, Wirecard. <laughs> bijzonder. Ja. Ik las overigens vanochtend, vers van de pers was dat... 20% van de mensen die bij de Duitse AFM werkten... Uh, ...belegde zelf ook allemaal in wirecard. Ah, oh, dus die hebben ze wel gevoeld. Okay. Ja, 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 dubbele ja. bla. Ja. Nou ja, andere sectoren die ik interessant vind... Uh, ...microchips. Uh, nee. weet je, die, 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 het, het staat bekend als een... ...conjunctuurgevoelige sector... ...maar het, het lijkt steeds minder... ...conjunctuurgevoelig. Ook nu doen ze het best goed. Uh, en het heeft natuurlijk alles te maken met... ...iets kan wel conjunctuurgevoelig zijn... ...maar als die markt op langer termijn... ...gewoon groeit... Uh, ja, ...heb je het over andere pieken en dalen... ...in een andere uh, markt die niet groeit... Uh, je, ja. Daar zitten natuurlijk zoveel ontwikkelingen achter, als uh, 5G, Internet of Things, uh, robotisering, artificial intelligence. Uh, ook die bedrijven draaien. Het zijn kapitaalintensieve bedrijven, ja. maar er uh, worden veel overnames gedaan. Uh, research en development. Uh, als je veel geld hebt en je kan veel research en development doen, is dat uh, ja. ook belangrijk richting toekomst toe.
0: Nee, ja, dat is het. Um, en je zei, het is nu minder conjunctuurgevoelig. Bedoel je dan dat dat is omdat uh, die chips... nu eigenlijk een soort van basisbehoefte zijn
1: in onze maatschappij... en vroeger nog iets meer luxe waren? Daardoor ja, is het minder cyclisch. Zeker, cyclies? zeker. Ja? Ik bedoel, ja, weet je. Kijk, de chips worden, blijft natuurlijk een red race... naar steeds geavanceerder, steeds meer opslag. Ik bedoel, als ik van mijn ene iPhone naar mijn andere iPhone ga... en ik neem al mijn oude data mee en al mijn oude foto's mee... weet je, die capaciteit en het feit dat mensen nu... Uh, misschien nog meer thuiswerken... een goede computer of een goede laptop aanschaffen... Uh, um, ja, dat die, die ontwikkeling blijft. Uh, weet je, datzelfde geldt natuurlijk ook voor softwarebedrijven. Uh, een mooi voorbeeld, weet je. Ik weet niet hoe, toen ik, uh, toen ik op kantoor uh, meer digitaal moest gaan werken. Toen, uh, nou, waar gaan we dan mee werken? Nou, ben je gekozen voor Microsoft Teams. Nou, ja. oké, okay, prima. Dus mijn eerste meeting dacht ik van, nou weet je, deze, deze versie draait niet zo lekker. Laat ik eens even kijken of ik iets moet, moet upgraden. En, wat bleek, ik had, een, ik had een wat oudere versie van, van, van Microsoft Office. Uh, van een paar jaar oud. Prima, upgraden. Uh, en het werkte allemaal weer. Maar wat deed Microsoft heel slim? Uh, nu betaalde ik 100 euro voor die upgrade. Die 100 euro betaalde ik een paar jaar geleden ook. Maar daar kon ik nu een paar jaar mee vooruit. In de huidige versie moet ik 100 euro per jaar aan Microsoft betalen. Om continu up-to-date te kunnen werken in de cloud. Ja. Dat grapje alleen al. Levert Microsoft, ik geloof 20 tot 30 miljard dollar aan extra omzet op. Ja. Uh, dus je hebt je softwarebedrijven. Oh, daar zit ook een soort van customer captivity. Hè? Mensen zijn gewend aan uh, uh, ja. hun, hun programma's waarmee ze werken. Ja, ja. Uh, um, ja luxe goederen. Hè? Dat, daar ja, dat heb ik natuurlijk vaak in de training over gehad. Ja. Uh, luxe goederen. Uh, normaal gesproken een business die... Die niet zo conjunctuurgevoelig is. Rijke mensen blijven rijk. Ook tijdens de crisis van 2008 groeide die sector heel hard door. Maar corona is anders. Luxe goederen zijn nu heel hard geraakt. Het begon met... Nou, toen corona in China begon raakten de distributiekanalen verstoord. De luxe goederen worden vaak in Azië geproduceerd. Ja. Um, maar daarnaast... Um, Luxe goederen worden veel verkocht op, op vliegvelden of uh, als jij op vakantie gaat naar Parijs of, of, waar, of Milaan of nou, noem maar op. Nou, die vakanties die vonden ineens niet meer plaats. Uh, veel andere bedrijven lossen dat dan op door veel te verkopen via hun internetwinkel. Maar bij de luxe goederen sector wordt er minder verkocht via e-commerce. Uh, om een aantal redenen. Mensen willen sowieso de beleving hebben als iets moois of iets duurs kopen. Uh, ja, om, uh, ja. om goed behandeld te worden Tuurlijk, in de ja. winkel. Ja. Uh, maar tegelijkertijd wordt er ook weinig digitaal verkocht om namaak tegen te gaan. Uh, en als je zeker weet dat je in een A-locatie winkel iets koopt. dan dat je zeker weet dat het echt is. Ja,
0: uh... en in de luxe sector heb je natuurlijk, je hebt de premium, je hebt luxe en je hebt ultraluxe. En ja. zijn,
1: is, maakt dat nog verschil uit als vanuit beleggingsperspectief? Ja, nou wat ik in die sector heb geleerd is dat het, 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 de, de belangrijkste spanningsbalans die er in die sector zit, is uh, luxe versus groei. He? En um, het, is, het is heel verleidelijk om je, om je prijzen iets te verlagen, uh, om, om je omzet te harder te laten groeien. Uh, en toch is dat een strategie uh, die je vaak beter niet kan kiezen, want die exclusiviteit is belangrijk. Uh, die, die, die kwaliteit van je merknaam is belangrijk, het zorgt voor hogere winstmarges. Uh, dus als je, als je in die sector gaat beleggen, dan zou ik voor de exclusievere merken gaan, ja. De echte,
0: de, 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 echte top. de echte top. En,
1: en, en een andere een belangrijke aanvulling daarbij is, kijk, luxe, luxe goederen kun je eigenlijk verdelen in twee soorten. Je hebt een beetje de, de hardere uh, goederen zoals sieraden en de zachtere goederen zoals bijvoorbeeld nou, schoenen of tassen of lederproducten. Um, de hardere goederen zoals sieraden zijn veel conjunctuurgevoeliger. Het is okay. veel moeilijker op dit moment dan de zachtere goederen. Ja, iets om ja. Uh, in de gaten te houden. Kijk, het is natuurlijk
2: hele waardevolle informatie van... let op de sector waar je in belegt... en uh, um, ja, het type goederen en dergelijke. Maar andere professionele beleggers weten dat natuurlijk ook. Die weten ook wel nu al van... Uh, hey, kijk naar de sectoren die, het, die deze crisis enigszins goed doorgaan komen. Dat heeft natuurlijk weer invloed op de waardering... waar we het daar straks al even over hadden. Dus... Is het dan nog steeds... Ja, je, je kunt nu heel makkelijk neigen als je dit hoort van... nou, Ga ik naar de softwarebedrijven kijken, de grote Apple, Google, dat soort uh, investeringen. Maar dan zit je met die waardering, denk
1: ik. Klopt. Ja, nee, kijk, wat, ik, ik, wat ik leuk vind, hè, kijk, als je... Um, Nassim Taleb heeft ooit al eens gezegd dat als je, uh, als je het verleden wil bestuderen... Een vorige crisis, et cetera, dan kun je het beste... Uh, nou, bij wijze van spreken, dagboeken lezen van mensen in die tijd. Dus als je, als je iets wil leren van de coronacrisis nu op de financiële markt, is tip 1: weet je, schrijf op wat je nu allemaal ziet gebeuren. Want gegarandeerd dat je dat over 2-3 jaar echt bent vergeten. En dan zou zonde zijn als je daar niet van leert en naar de toekomst toe. Um, ja, het is een van de dingen die het mij heeft geleerd, is, weet je, die, die dominante bedrijven in de indexen, zoals je die noemt. Hè? Dus uh, de Amazons, Apples en de Facebook's. Het is een, bizar om te zien. Uh, hoe snel die zijn hersteld na de coronacrisis. En dat, dat heeft verschillende redenen. Eén uh, nou ja, is, weet je, die bedrijven hebben natuurlijk gewoon ook gewoon veel beter gedaan. Weet je, de hele digitalisering. Uh, en als je ook kijkt naar winstgevendheid en omzet is, is enorm gegroeid. Uh, um, Um, tegelijkertijd, ja, een beetje geld, geld kan nergens naartoe. Hè? De rente is heel laag. Dus um, aandelenmarkten zijn nog steeds het meest interessant. Uh, er is de afgelopen tien jaar ontzettend veel geld gecreëerd. Hè? Dus iedereen is op zoek naar rendement. Ja. Um, en wat ook heel populair is geworden, is natuurlijk het beleggen in ETF's. En als jij een, een, als jij een indexfonds koopt... Dan beleg je dus ook weer in die grote jongens, omdat die zo'n zware uh, weging in de index hebben. Ja. Dus van allerlei kanten uh, ja, worden die, worden die bedrijven nog verder omhoog gestuurd. En er is geen, geen analist op aarde uh, die ontslagen zou worden bij zijn, bij zijn werkgever als hij zegt: van, Nou, ik heb Apple en Facebook uh, in, mijn, in mijn portfolio. Weet je, dat alleen al ja. maakt natuurlijk enorm krachtig. Dat, dat die bedrijven niet, uh, ja, één niet, niet weer wachtstukken, maar twee ook weer heel snel herstellen. En met name Apple, weet je, ik vind het echt bizar om te zien. Volgens mij in corona zakt hij nu naar, naar 225 dollar terug. En in slechts een paar maanden tijd uh, staat hij nu op 460, 470 ja. dollar. Wow. En dan zeggen wij met z'n allen wel eens van, weet je, uh, pas op. Want uh, je, je hebt heel veel geld nodig om zo'n koers te ja. laten verdubbelen ja. van zo'n groot bedrijf. Uh, maar hier heb je het bewijs, het gebeurt. Het kan of, wel. Het kan ja. wel, ja.
2: Maar die, die informatievoorziening... Hè, alle, alle professionele beleggers hebben in principe toegang... tot deze informatie die jij nu ook met ons deelt... over ja. de sectoren en dergelijke. En het gaat bij beleggen wel om de prijs die betaalt. Zeg je dan nu verkapt... het zou best alsnog een goede investering kunnen zijn... om naar die bedrijven te gaan kijken? Of zeg je van...
1: Nou, denk ik denk... Als, als je het hebt over deze, deze echte topbedrijven, uh, die, die zijn gewoon enorm aan de prijs. Ik bedoel, als je dat vergelijkt natuurlijk, weet je, ze zijn niet alleen gegroeid, maar ook de waarderingen zijn echt enorm gegroeid. Um, ik denk zelf, weet je, um, ik, ik, ik zit er zelf op dit moment niet in. Ik ben ook op dit moment niet bereid om ze te kopen. Maar uh, ik denk wel, als jij bereid bent om heel lang erin te blijven zitten. Dus ik noem maar wat, stel je, je, je koopt een Apple met een horizon van 10 of 20 jaar. Ja, dan denk ik niet dat je er veel fout aan kan doen. Hm. Weet je, deze bedrijven zullen nog groter worden. Uh, alles wat er rondom digitalisering gebeurt, uh, misschien de grootste bedreiging die er nog speelt, is dus misschien een stukje wet en regelgeving, dat al dan niet opsplitsen, maar ja. vooralsnog... Wat ik heel fascinerend vond, ik had verwacht dat bijvoorbeeld een Facebook, hè, wat natuurlijk draait net als Alphabet op, op reclameinkomsten. Ja. Reclameinkomsten zijn, zijn vrij conjunctuurgevoelig. Hè? Dat Zeker. is het eerste wat bedrijven ja. terugschroeven op het moment dat het minder goed gaat. Uh, en toch presteerde, uh, presenteerde Facebook goede cijfers. En als je dan kijkt hoe dat dan <laughs> komt, dan zeg je van ja, die, die kosten per klik. Zijn wel degelijk afgenomen. Maar het gebruik van Facebook in deze ja. tijd is wel toegenomen. Hè? Dus in een, nee, maar dat is ook weer zo'n mooie eye-opener. Bedrijven draaien om een soort van P model. De prijs per eenheid is misschien iets gezakt. Maar als het gebruik enorm toeneemt. Uh, en als dat gebruik hoog niveau, op hoog niveau blijft. En de, en de, de economie trekt weer wat aan. En de kosten per klik gaan ook. Ja, dan heeft Facebook toch weer een springplank. Om weer verder te kunnen groeien qua winstschede tijd. Ja. Is dit
2: nou zo'n detail van een crisis... die je eigenlijk op zou moeten schrijven? Ja,
1: ja vind ja. ik wel. Ja. Ja. Want...
2: Dagboekje open. En, uh...
0: Want ook bij de Facebook en de Alphabet... ging ook gewoon keihard omlaag op het begin.
1: Ja, ja maar, maar kijk, dat, dat is wel... Kijk, op het moment dat de crisis hard genoeg is... Uh, dan, dan maakt het op dat moment niet meer uit. En dan, dan daalt natuurlijk alles... Uh, maar je ziet wel dat de, de betere bedrijven en de grotere bedrijven herstellen vaak veel sneller dan, uh, dan de kleine jongens. Ja, ja dat is weer de, de beste jongen van de klas
0: eigenlijk, dat, dat, dat je dan vaak goed zit. Wil je voorspelling ontlokken? De komende tien jaar, big tech, uh, de vangaandelen, gaan die de index verslaan?
1: Ja, dat is een gewetensvraag. Uh, kijk, ze, ze vertegenwoordigen een heel groot deel van de index. Nu ook al hè. Uh, ik heb wel eens gezegd van het is... Het, het is bijna niet meer mogelijk om de index te verslaan zonder uh, één of meerdere van deze aandelen in ieder geval in je portfolio te hebben. Ook al weet je dat de waardering fors is. Um, ik, ik kan niet zien wat de beurs de komende tien jaar gaat doen. Hè, maar nee. historisch-wise uh, heeft de beurs altijd laten zien altijd te stijgen. Ik bedoel, dat, is, uh, dat is duidelijk. Ik denk nog steeds dat deze bedrijven heel snel kunnen groeien. Als je ziet... Kijk, Apple is als eerste het bedrijf uh, ik bedoel, heeft heel lang gevochten om door die 1 triljard uh, marktkapitalisatie ja, uh, te bizar. gaan. Als je dan ziet hoe weinig tijd er heeft gezeten tussen de 1 triljard en de 2 triljard. Een uh, beetje ja, oude wetten lijken wel een beetje te worden herschreven. Hm. Ja. 2000 miljard, 2,5 keer
0: de Nederlandse economie uit uh, 2019. Het is toch bizar? Ja. ja, ja. ja. En um, we hebben het over waarderen in het algemeen en waarderen van sectoren. Ik ben ook wel... Want wij hebben het in de podcast wel eens gehad... over de waarderingsmethode, de koers Nou, Dat is ja. denk ik de meest bekende onder de ja, mensen. Zeker. Maar dat is, een, is ook een hele simpele. Hoe, hoe waardeer jij aandelen?
1: Uh, nou ja, kijk, koers winstverhouding is een methode... die, die natuurlijk goed werkt. Uh, uh, maar tegelijkertijd weet je ook... dat je een aantal dingen niet meet. Hè? Ik bedoel, je, je meet niks over het eigen vermogen van een bedrijf. Je meet niks over de schuld. Je meet, je meet de winstgevendheid van één jaar. Uh, nou, die winstgevendheid kan schommelen... zeker bij een conjunctuurbedrijf... Uh, ik hou ervan om, me om meerdere methodes naast elkaar toe te passen. Uh, dus En koers is daar gewoon absoluut één van. Uh, maar ik, ik vind het altijd prettig als een bedrijf op meerdere factoren goedkoop is, meerdere ratios goedkoop is. Dan geeft mij dat meer zekerheid en vaak ook meer rendement.
0: Ja. Dus alleen gebruik maken van de koers op basis van de winst van het afgelopen jaar is, is, te, is te kort door de bocht. Dan ga je mis omdat. Waarom kan dat uh, gevaarlijk zijn?
1: Nou, en, kijk, sowieso, winst is natuurlijk een stuurbaar begrip. Hè. Het is een boekhoudkundig begrip. Dus je, je kan daar altijd uh, als, als raad van bestuur, CEO, een, een beetje in sturen. Um, maar ja, nogmaals, weet je, het, het is. Um, ik koop een bedrijf niet alleen om de winstgevendheid van één jaar. Ik wil, ik wil beter snappen waar het naartoe gaat. En ik, ik hou er ook niet van om bedrijven te hebben die veel schuld hebben. Uh, dus ik, ik laat dat meewegen in, 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 in mijn waarderingsmethodes. Maar goed, dat neemt niet weg dat koerswinstvouding uh, enorm effectief is geweest. Hè? Ik bedoel. Uh, uh, bekende belegger James O'Shaughnessy... heeft daar ook onderzoek naar gedaan... Um 80 jaar data uit de Amerikaanse indexes getrokken om te kijken welke enkelvoudige methode werkt nou het beste en welke oh ja, minder goed. En ik geloof dat koerswinstverhouding in, in zijn laatste editie op de tweede plek uh, kwam. Uh, net achter uh, Enterprise Value uh, door EBIT. Ja.
0: Daar komen we zo vast op. En hoe, hoe is dat onderzoek dan gedaan? De bedrijven met de laagste
1: koerswinstverhoudingen die presteren op lange termijn gemiddeld het beste? Is ja, dat zoiets? Ja, waarbij die zijn... Uh, nou, kijk, dit was natuurlijk een hele systematische approach. Hè? Ik bedoel, dit was puur uh, database beleggen. Dus hij pakte gewoon alle bedrijven met, met en hij deelde ze in een percentielen. Hè? dus de laagste koerswinsthouding iets hoger tot en met hoog. Uh, en hij herbalanceerde die portfolio's één keer per jaar. Volgens mij deed hij dat uh, nee. in het begin, deed hij dat in kalenderjaren later schoof hij een paar maanden op. Volgens mij,
0: ja, ja. oké. Okay. En uh, je noemde de EVE-BIT. Ja, uh, ik, in je training heb je er ook een mooie metafoor voor geloof ik. Kan je, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ik denk, ik denk dat je doet op de ijsschots. Ja, dat weet ik niet. Zeker, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> Um, nou kijk, kijk, die ijsschots, dat, dat, dat zegt dus iets over die winstgevendheid die je ziet boven water. Uh, en de marktkapitalisatie boven water. Uh, wat ik het mooie vind aan, aan, de, aan de Enterprise Value EBIT methode. Het is een methode. Het eerste wat je doet is van oké, okay, wat zou het kosten om alle aandelen van zo'n bedrijf te kopen. Hè? Dus 100% van die aandelen. Dus de marktkapitalisatie. Um, maar op het moment dat jij alle aandelen koopt. Betekent het, hè, en je bent 100% eigenaar van zo'n bedrijf, betekent het dat je de schuld die dat bedrijf heeft er ook gratis bij krijgt. Uh, dus die twee worden bij elkaar opgeteld. Hoeveel kost het me om alle aandelen te kopen? Hoeveel schuld krijg ik er dan als een, uh, als een baksteen om mijn nek uh, bij? En hoe verhoudt zich dat tot de winst die het bedrijf maakt? En in dit geval kiezen ze dan voor de, voor, voor de EBIT, hè, dus een, een, bruto aan, een bruto winstaanduiding... Um, ja, en ik, wat ik mooi vind aan die methode... is dat hij verschrikkelijk goed aansluit... Uh, bij, de mindset, bij de mindset van Benjamin Graham. Hè? Die, ze, die altijd zei van... je koopt geen aandeel, maar koop een aandeel nou... in de mindset dat je de hele business koopt. Ja, en, en ja. dat is wat je hier meet. Je koopt het hele bedrijf, inclusief de schuld... Uh, en hoeveel winst ga ik daarmee maken?
2: Ik, ik wil wel graag iets vragen... want wat mij dan onduidelijk is... aan die enterprise value delen door EBIT... is... Hoe voorspel je daarmee hoe goed het bedrijf het in de toekomst gaat doen? Althans, als ik onze podcast luister, dan is dat ook heel belangrijk. Maar jij zegt nu, het is een van de belangrijkste voorspellers. Of het stond op nummer één, zei je, geloof ik. Mm.
1: Nou, Kijk, kijk een, een, wat je goed moet realiseren... dat op het moment dat jij naar waardering, waarderingen kijkt op dit moment... dat is natuurlijk altijd een momentopname. Altijd een momentopname van nu. Uh, ongeacht welke methode je gebruikt. Of jij... Uh, om te achterhalen of een bedrijf gaat groeien of niet, Ja, dan moet je meer kijken, oké, okay, wat voor type business is het, waar zitten de concurrentievoordelen, wat voor management zit erop, hoe gaat men om met kapitaalallocatie, het geld dat wordt verdiend, wordt dat teruggestopt in het bedrijf, of doen men er andere dingen mee, uh, hoe, hoe groot is de markt, hoeveel valt er nog te winnen, uh, is het is, is marktaandeel stabiel, uh, groeit het, daalt het, uh, nieuwe toetreders. Dus er zijn ontzettend veel afwegingen. Uh, ja. Die je maakt en dat, dat, ja, dat leer je uh, naarmate je bezig bent. Ja, ja. Maar
2: klopt het dan als ik zeg: van dit kun je dus niet uit die waarde halen, uit die ratio? Dat vergt gewoon echt dat je het onderzoek daaromheen verder ook uitbreidt, of kun je het wel enigszins. Ja, zin ik, wat,
1: wat mij in het verleden altijd heeft geholpen: kijk, um, je, moet, je moet het proces eigenlijk splitsen in twee stappen. Hè? Ik bedoel, in eerste instantie maak je je verlanglijstje. Ja, wat zijn de bedrijven die ik echt wil hebben? Ja, om de redenen die je noemt. Want dit zijn hele sterke bedrijven. Uh, die gaan de komende jaren groeien. En die zullen blijven groeien. Uh, maar de tweede stap is. Oké, okay, en hoe zit het dan met de waardering? Uh, en wanneer stap ik in? En dat zijn twee aparte dingen. Hm. En wat enorm helpt. Uh, is om je verlanglijstjes te hebben klaarliggen. Zeker als zo'n nou, zo zo crisis als corona. En in de toekomst zullen we nog, nog er nog vele volgen uh, aan, aan beurscrashes. Maar dan, als je dan je verlanglijstje hebt klaarliggen... en je hebt scherp van oké, okay, maar dit zijn de jongens... en nu kan ik ze goed inkopen. Uh, ja, dan doe je het heel goed.
2: En dan een laatste vraag over die enterprise value. Want uh, bij de winstverhouding leer ik al van Roan... het gemiddelde is 15. Ja. Hangt hier ook zo'n waarde aan?
1: Um... Ja, ik heb, ik heb die enterprise value-abled... ik heb veel topbeleggers zien instappen onder de acht. Okay. Uh, dus dat is zeker. Uh, tegelijkertijd denk ik wel van... Uh, Rowan heeft, heeft gelijk inderdaad. coesins gemiddeld is 15. Uh, maar ik ben... door de jaren heen heb ik ook wel geleerd... dat je dat soort dingen niet te statisch moet bekijken. Uh, wat bedoel ik daarmee? Uh, vergelijk gewoon bedrijven in de sector. Wie is het goedkoopst en wie niet? Uh, en wat enorm helpt is... Um, uh, om ook te kijken naar hoe een bedrijf in het verleden is gewaardeerd. Hè, dus stel, uh, ik noem maar wat. Uh, ik heb een bedrijf wat altijd een koerswinstvouding heeft gehad tussen de 10 en de twintig. Uh, dat is anders als een bedrijf wat altijd heeft geschommeld tussen de 5 en de tien. Ja. En dan is het heel gevaarlijk als je zegt van oké, okay, ik, ik hanteer een statische definitie. Je kan er beter ook kijken naar historische waardering. Ja. Uh, en een andere die belangrijk is, is maar ja, weet je. Uh, waardering moet altijd in relatie staan tot groei. Hè? Dus... Uh, Pieter Lynch heeft daar mooi over gezegd van, nou weet je, stel dat een aandeel, ik noem maar wat, of de winstgevendheid van een bedrijf 10% groeit per jaar. Uh, stel dat zo'n bedrijf uh, 2%, 2 dividend uitkeert, dus 10 plus 2 samen 12. Dan is Pieter Lynch niet bereid om, om, om hoger in te stappen dan een koerswinsthouding van 8. Factor anderhalf. Uh, of nog beter, factor 2, dus niet, uh, niet boven een koersinshouding van 6. En zo relateer je ook groei aan, aan waardering. Uh, okay. Ja. Oh. Want, want het is prima uh, om
0: meer te betalen, een hogere waardering voor een bedrijf wat veel harder groeit. Dat is echt de kern hiervan. Absoluut. Ja. 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 En, maar als je het over hele snelle groeien hebt, tegenwoordig, ook de, de bedrijven die uh, veel in het nieuws zijn, die maken nog geen winst. Correct. En ja. dan is het een EVE-bet of een koers kan je dan niet gebruiken. Klopt. Ja, nou, dan wordt
1: er vaak meer naar, de, ook naar omzet gekeken. Hè? Dus hoe, hoe snel groeit de omzet van een bedrijf? denk een beetje een mooi recent voorbeeld is natuurlijk Amazon, die heel erg bekend staat om van ze. Ze kunnen heel veel winst maken, ze maken ook veel winst. Maar als ze niet zouden herinvesteren, zouden ze nog veel meer winst maken. Zij kiezen er als management gewoon bewust voor om alles te herinvesteren en te groeien. Dat betekent dat als je daar allerlei methodes op losgaat, dat zo'n aandeel heel, heel duur lijkt. Uh, en dat is het misschien ook nu wel op dit moment. Uh, niet te min, weet je, ga je dan bij zo'n bedrijf meer kijken naar uh, hoeveel keer de omzet betaal je met de koers. En ook daar kun je weer naar een stukje historie kijken.
0: Dit was deel 1 van het interview met beleggingstrainer Lennart Rameisen. Volgende week zijn we terug met deel 2. Dus graag tot volgende week en bedankt voor het luisteren.